0: 你可以说，我过去在几个带过我的主管身上都学到了许多相当好的模范。例如说，我在某某公司的主管陈姐，在她的身上，我看到的是如何自己的决定要做的够明快，但同时也要处处能照顾到部门里的每一位成员。我后来到了另外一家某公司，我那个时候主管 Raymond 就是很不一样的类型，但他不断以身作则的各种做法。也是我很钦佩的，当然也不得不提我现在这家公司的陈总，他对我相当照顾，提携我很多啊。我尤其记得的是，然后再讲一个例子，以加深对方的印象。一谈就赢 ，Do the right thing。大家好，我是 x 曾志豪。欢迎收听《一谈就赢》。我们希望透过这个 podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。针对求职时的工作面试该怎么回答，我们总共为大家整理出了五大面试问题的类型。那么在前面两集呢，我们分别为大家介绍了第一类的传统一般型。和第二类的行为型，也分享了一些该如何回答这些面试问题的方法和诀窍。所以还没有听过的朋友，建议您赶快去听哦。今天我们将为大家继续介绍另外三种类型的面试问题，也顺便来帮自己宣传一下。因为有些朋友对我说，我们好像太少宣传哦，而且正好最近也收到好几封脸书的私讯。问我一谈就赢何时会开课？其实我们下一班的报名呢，大概起码还要再等一个月哦。所以我会建议大家，假如对一谈就赢或是我另外一个公开班销售赢家有兴趣的话，欢迎到我们的官网。假如是使用笔电或电脑的话，就是在官网首页的右上方，在那个订阅电子报的 icon 旁边有一个报名提醒。那假如是手机的话，就更方便了。因为就在首页的最上方，点进那个报名提醒，然后填写你的资料之后呢，我们就会一有开课的最新资讯，就会在报名前用 email 通知您，这样呢你就不会错过报名时间了。不过也顺便提醒大家一下哦，因为我们一年开放报名的梯次不多，所以建议大家如果真的有想要来参加的话，请尽可能把握每一梯次你能参加的时间。因为万一呢？你要等自己有空的时候才来，很多人搞不好等了两三年之后，才终于等到一个自己恰巧有空的时间哦。所以建议大家不要把一谈就赢或销售赢家和其他那种每个月都爱开课的课程相比，否则真的等到需要的时候再来学，就可能来不及了。接下来，今天要为大家介绍第三种面试问题，叫做技能或知识型的面试问题。这种问题顾名思义呢，就是要来确认你在比较专业的技术能力和知识上，到底能不能应付公司在聘用你之后的任务需求。有些人可能会认为自己的专业技术和能力，例如说自己有什么证照啊等等，不是都已经写在履历表上了吗？这样的话，到底还要问什么？所以我在上一集的时候哈，才跟大家说。后面这几项呢，才是有鉴别度的面试问题，也是公司会不会决定选择你，而不是去用其他人的问题。所以，当你听到一个技能或知识型的面试问题的时候，面试官呢，不是要问你有什么证照，或者是曾经担任过相关职务多少年，因为那些就像你说的，在履历表上也都有了。假如只问这些的话呢，那就会属于第一类的传统一般型问题。例如，当你去应征一个客服主管的职位时，对方假如问你 ：“S 啊，请问对你来说，好的客户服务指的是什么？”这其实不是在问你个人的意见或看法，而可能就是一个技能或知识型的面试问题。正如我们一直强调的，判断出正确的面试问题类型很重要。所以，假如你判断出，这是一个技能或知识型问题的时候，你就不能只是照字面上去回答。好的客户服务是什么？而是你要能在回答前就先构思好一个比较有系统架构的回答内容。例如说，像是针对您刚刚提到的这个问题呢，我想主要包括三个方面，然后就具体回答：第一个方面是什么？第二个是什么？第三个又是什么？而在讲到这项事情的三个方面的时候呢？你要记得，在每一个方面都要能连接到自己的一项经验、专长或能力。举例来说哦，你可能会这样讲：好的客户服务，在我看来，很多时候需要够好的临场应变能力。我过去呢，在某某电信服务的时候，就曾经遇过一个例子，然后就开始借由那个例子去说明你与众不同的能力到底是什么。那么你在这个方面的专业呢，又会发挥什么样的功效？另外呢，假如你以往一直是个没带人的，例如说呃，专案经理这样的位置，当你要去应征一个有带人的部门主管之类的位置时，通常这家公司一定会问你和领导相关的技能型问题，而在这个问题上你答的好或不好，就很可能很大程度会决定对方愿不愿意用你。对方其实也知道你本来就没有带人的经验，所以从面试中呢，他们主要是要知道你到底有没有机会可以培养出一个带团队的能力，所以不用害怕呢，去回避你目前还没有带过人这个事实。那么面试官可能会问什么和呃领导相关的技能型问题呢？例如，对方可能会问说：“可以描述一下你最近领导一个专案的经验吗？”这个时候你就要够聪明啊！选择一个跨部门，而你又是专案负责人的经验来描述，因为对方就是想借由这个问题听看看，你有没有跨部门协作的能力，你又有没有整合很多不同意见的人的能力？又或者呢，面试官可能会问：假如有一天你成为一个带十二个人的部门主管的话，你觉得自己的领导风格可能会是什么样子？这时候呢，千万不要说什么。无论要我带什么团队，公司的要求我一定使命必达。这种蠢话，因为这个时候不是叫你要向公司效忠的，而是要你展现你的领导能力的。一个人就算没有实际带领一个团队的经验，但假如对该怎么带领团队或该怎么带领不同的人一无所知的话，你又怎么能叫另外一家公司愿意赌一把在你身上呢？这种问题的回答方法有很多、哦。其中一种比较直接的，就是坦率的告诉对方，就像我之前提到那些跨部门的专案一样，我相信人与人之间的沟通是很重要的。所以，假如我有这个机会的话，我会先尽可能的去了解团队中的每个成员，然后确保我们之间的沟通顺畅。接下来，如何在兼顾效率的情况下，我们又能让大家都能有发挥贡献的机会？我想，这是我个人比较会采取的一种领导风格。当然哦，这种话人人都会讲，所以讲的听起来够不够诚恳，就是一个关键。针对这个问题的另外一种回答方式，就是援引自己的学习榜样或楷模。你可以说，我过去在几个带过我的主管身上，都学到了许多相当好的模范。例如说，我在某某公司的主管陈姐。在他的身上，我看到的是如何自己的决定要做得够明快，但同时也要处处能照顾到部门里的每一位成员。我后来到了另外一家某公司，我那个时候主管 Raymond 就是很不一样的类型，但他不断以身作则的各种做法，也是我很钦佩的。当然，也不得不提我现在这家公司的陈总，他对我相当照顾，提醒我很多啊。我尤其记得的是。然后再讲一个例子，以加深对方的印象。当你援引其他主管时，记得在最后一定要加上一句。所以，我真的很开心，他们每一位对我的指导，能在上班的同时就能获得这么多的成长机会，我真的很开心。为什么要加这一句呢？因为通常要做一个好的领导之前啊，你要先懂得如何被领导。所以，即使你没有任何待人的经验，但你假如无法凸显自己是一个能够被领导的人，甚至搞不好还在面试过程中呢，去抱怨之前公司的主管。其实很多公司反过来会对你可以领导别人的能力，也会打上一个问号。另外，在技能或知识型的面试问题中呢，同时也包括一些相当技术性的问题。例如说，你假如是个软体工程师的话呢，我们都知道现场叫你写个 code， 可能不是一个呃最好的面试方式哦、喔。假如是给你一段 code， 叫你看看有什么问题，然后或许叫你改给他看的话，可能都还比较合适哦。但还是会有一些公司叫你现场写啊，所以各式各样的面试官可能形形色色哦。我们也千万不要露出不耐烦的样子。技术型的问题当然也不止这一种哦，就好像我自己呢，有一次去一家很知名的 FNCG， 就是快速消费性产品的公司去面试的时候。对方呢，一开始绕来绕去的问了好几个问题，只是他没有直接问我说：“哎，我懂得分析方法和商业模式到底有哪些了？”后来呢，我自己推销出来了。他们其实最想要问我的是，他们那个时候真的有一个新产品要上市，但当时面临到一些卡关的状况，而他们那个时候要找一个人进来，就是可能要接手处理那个问题的，只是他们现场呢不方便告诉我详细的状况。因为可能担心不小心会泄露业务机密嘛，所以当我猜到这样的状况之后呢，我也老实不客气啊，请他们帮我搬了一个好大的白板过来，然后我现场就在白板上呢开始计算跟开始画一个又一个的图示。你说没有资料怎么计算哦？我当时跟他说没有关系，我们就假设嘛。我还不止拿一个数字来假设，我是每项变数都用高、中、低三种不同的数字去假设，因为那本来就是我的强项嘛。我当时呢，光是从白板搬进来开始模拟，到想出具体的建议方案，大概就超过了一个半小时。边写边讲的弄完之后呢，台下的几个面试官满意的不得了啊！光是看他们不断的抄笔记啊、哦，我都不晓得我是去面试还是去帮他们上课的。那家公司我虽然后来没有去，但其实是因为我拿到了呃别家公司更好的 offer。但对方当时可是给了我一个台湾这边呢，除了老外之外，台湾人最高的位置，所以就可以看出来哦，那个偏技术型的技能或知识型的问题，我回答有多成功。简单说呢，面对这样的问题，你要展现的不是自己有多么会讲话，而是要设法展现出自己的实力。这边也要提醒大家，因为技能或知识型的问题呢，有时候很难哦。而我们每个人都不是全知全能，什么都会嘛，所以又有三项重点，是你在回答这种问题的时候呢，麻烦请谨记在心的。第一个，相较于任何其他类型的面试问题，这种问题呢，是最需要你在回答之前，先主动向对方厘清，到底他希望你回答是什么问题。简单说，很多问题呢，因为我们不想回答太空泛。所以在这种时候呢，我们就可以很客气的先向对方请教这个问题的边界跟可能的范围呢，大概是什么？简单说呢，就是我们要先界定条件和范围，然后呢，也要确认自己和对方呢对于这个问题的理解是不是 on t same page， 在同一页上哦。第二个呢，不要不懂装懂哦，因为你一定有不知道的答案，甚至对方有时候也会故意问一些根本找不出答案的问题。就是为了想看你这个人啊，是不是不懂也会想要靠胡乱过关的类型，所以千万不要不懂装懂哦。然而呢，你可以做的是老实跟对方说，你一时之间想不出什么更好的答案，但是你认为可以从以下几个不同的方向或方法，试着去找出可能的答案。意思是什么呢？你的确有些事情是不知道确切答案的。但你不会放弃去找出可能的答案，而你心里也有底。一般来说呢，要找出答案，应该会有几个不同的可能途径。第三个呢，其实正好接续刚刚提到第二个重点，那就是回答这种类型的问题时呢，你必须要展现自己有一种能力，那就是懂得用不同的方法去解决问题。其实这也是问题解决的 one of one 哦。你不能来来去去遇上什么问题都只会那一招，所以对一家公司来说呢，现在的问题就算你可以解决，也不代表你现在会的这一招一定能解决将来的问题。所以在回答技能或知识型的问题的时候呢，你一定要设法找机会展现自己懂得不止一种解决这个问题的方法。针对不同的职位和不同的工作内容，当然也会有各种不同的技能或知识型的问题。假如你也有遇过一些你觉得很特别的技能或知识型的问题，但你当时不知道自己回答够不够好，也欢迎来信与我分享。大家有机会可以交流一下，看看有没有什么更厉害的回答方法。今天这一集呢，就到这边先告一段落。我们下一集会再接着与大家分享另外两种面试时会碰到的问题类型，也就是情境型和文化契合型，我们到底又该怎么回答？一谈就赢，希望能让大家都更了解谈判。也预祝每位要换工作的朋友呢，都能面试顺利。感谢大家今天的收听，我是 X， 我们下次见。